0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Tudo começou com um pequeno sinal luminoso, originado a cerca de 40 milhões de quilômetros da Terra, distância equivalente a mais de mil voltas em torno de nosso planeta. Sinal captado por dois telescópios, um instalado no Havaí arquipélago americano no Pacífico, outro no deserto do Atacama, no Chile. A luz atraiu os cientistas por indicar a presença de um gás produzido por seres vivos e por vir da atmosfera de um planeta para lá de inóspito, Vênus. E então vieram as perguntas. Como tal sinal pode vir de um planeta de atmosfera tóxica, onde chove ácido sulfúrico e a temperatura é de 450 graus Celsius, consequência de um processo brutal de aquecimento? Será que mesmo assim haveria vida no nosso vizinho mais próximo? Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a busca por vida em outros planetas. Dúvidas e reflexões despertadas pela descoberta no entorno daquele que é, para nós, o ponto mais brilhante no céu depois da Lua. Nossos convidados são Douglas Galante, astrobiólogo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e Marcelo Gleiser, físico e astrônomo, professor da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. Quarta-feira, 16 de setembro. Douglas, do princípio, que elemento é esse detectado na atmosfera de Vênus e como é que moléculas tão pequenas foram rastreadas por cientistas que estão aqui na Terra?
0: Bom, a molécula que foi detectada é a fosfina, que tem a fórmula pH3. Então, é um fósforo ligado a três átomos de hidrogênio. Ela é muito pequena e aqui na Terra ela é produzida basicamente ou por atividade industrial, ou por micro-organismos que vivem em ambientes com pouco oxigênio, como, por exemplo, pântanos ou lodaçais ou ambientes desse tipo. Se vocês já viram um Breaking Bad, no primeiro episódio, aquela explosão que ele faz para escapar dos perseguidores dele é exatamente fosfina que ele produz. Então, vocês já sabem que fosfina é um gás muito tóxico também, apesar de ser produzido por alguns organismos vivos.
2: É um gás altamente tóxico, usado como arma de guerra ou pesticida para lavoura. Aqui na Terra, ele só é produzido por micro-organismos que, diferentemente de nós, não precisam de oxigênio para sobreviver.
0: E para detectar uma molécula como essa, foram usados é, telescópios. Por incrível que pareça, é, telescópios podem ser usados para detectar também moléculas através da emissão e da absorção luminosa que essas moléculas têm na atmos quando elas estão na atmosfera de outros planetas. E
1: por incrível que pareça, tem um momento em que a fosfina se encontra com o nosso folclore
0: é isso, Douglas. <risos> Exatamente, a fosfina ela é junto com o metano um dos gases responsáveis por fazer o famoso fogo fato ou no nosso folclore o boitatá que é aquela aparição espectral que parece perseguir as pessoas nos cemitérios. No final, aquilo é gás inflamável, como a fosfina e o metano, que misturados produzem uma emissão luminosa é, que aparece em ambientes exatamente ambientes de degradação de matéria orgânica e pouca presença de oxigênio.
1: Vamos então passar do elemento para o planeta. Apesar de Vênus ser o nosso vizinho mais próximo, ele é relativamente pouco estudado na comparação com Marte, por exemplo, ou mesmo com os anéis de Saturno. Por que isso, Douglas?
0: Vênus ele não está tão na moda, digamos assim, porque outros lugares como Marte ou as luas que orbitam Júpiter e Saturno é porque nesses lugares acredita-se que exista uma chance de existir vida. Né? Então, várias missões espaciais, é, aqueles rovers, que são os jipinhos, que passeiam pela superfície dos planetas, estão sendo enviadas ou planejadas para serem enviadas para Marte e para a Europa, Europa-lua de Júpiter. Isso porque nesses ambientes existe, bem conhecido, água líquida na superfície ou no subsolo.
1: A Agência Espacial Europeia anunciou a descoberta pela primeira vez de água em estado líquido em Marte. Até agora havia só o gelo das calotas polares. Fora isso, apenas evidências de que algum dia a água já tinha fluído na superfície. Mas ela desapareceu por causa de mudanças climáticas ao longo de mais de
0: 4 bilhões de anos. E como a gente bem sabe, havendo água, a chance de existir vida é muito grande. Vênus ficou meio de fora dessa, é, dessa lista de interesse porque ele tem condições muito áridas na sua superfície. A temperatura na superfície de Vênus ela chega aos 450 graus. A atmosfera é basicamente feita de dióxido de carbono e nitrogênio. E além disso, chove ácido sulfúrico. Então não é um ambiente muito propício para a vida como a gente conhece. Por isso que ele acabou ficando de fora dessa lista de lugares para se procurar por vida fora da Terra mas parece que essa notícia está mudando um pouquinho a história.
1: Por falar nessa notícia, Douglas, você pode dimensioná-la para nós, a importância dessa descoberta? É pequena, é média, é grande? Como é que ela se compara com outras descobertas recentes a respeito de vida ou de formas de vida em outros planetas? Bom, a
0: gente pode começar dimensionando ela pelo próprio interesse acadêmico. Ela foi publicada numa das revistas mais prestigiosas, numa das revistas científicas, mais prestigiosas que existe, que é a Nature Astronomy, que é da família Nature, que é das revistas mais importantes que existem. Então, ela, ou seja, o conteúdo do, da notícia foi muito bem recebido pela comunidade que fez a revisão científica do trabalho. Então, ele é bem aceito de cara.
1: Uma das autoras desse artigo, Douglas, uma das integrantes da equipe que fez a descoberta, é a astroquímica portuguesa Clara Souza Silva, que contou para o assunto como foi a participação dela.
3: Eu dei-me conta da descoberta devagarinho. Eu já estou a trabalhar com a fosfina há cerca de 10 anos e, e, portanto, já há muito tempo que estou devagarinho a aprender mais sobre esta molécula fantástica, mas há cerca de 4 anos comecei a investigar a possibilidade desta molécula Uh, não ser só quimicamente interessante, mas ser, talvez, biologicamente interessante. Eu recebi um e-mail da Jane Greaves, uh, que é a líder desta descoberta, a dizer que ela tinha, talvez, descoberto fosfina em Vênus. Foi um momento muito especial, em que todo o meu trabalho sobre a fosfina e o meu trabalho sobre a fosfina como biomarcadora, uh, que até agora era hipotético, passou, naquele momento, a talvez ser uh, um, uma coisa concreta. Uh, e a partir desse, dessa altura, que foi há cerca de um ano e meio, fim, foi no fim de 2018, eu e a Jane e o resto da, da equipa começamos a trabalhar para realmente confirmar que a fosfina estava em Vênus e se conseguimos arranjar qualquer explicação para a presença dela lá.
0: A detecção da fosfina em si, ela é um feito científico muito importante, porque como você falou, é uma molécula pequena e é muito difícil detectar isso nessas distâncias. Apesar de Vênus estar próximo à Terra, a gente ainda está a 50 milhões de quilômetros de distância, que é muito longe. Ah, o experimento usou o radiotelescópio mais sensível do mundo que existe, que é o radiotelescópio ALMA, que fica no Atacama, o Atacama Large Millimeter Array. Fica a 5 mil metros de altitude, no, numa região completamente desimpedida de poluição luminosa, poluição de rádio... E encontrar em Vênus foi uma coisa completamente nova, porque Vênus tem uma atmosfera que destrói quase toda a molécula orgânica e destrói a fosfina, se ela estivesse ali presente. Então, encontrar essa molécula rara naquele ambiente mostra que existe uma fonte ativa dela. Existe algum lugar ou alguma coisa, algum processo que está produzindo ativamente essa fosfina. E, ele tra... e o artigo traz essa dúvida, qual será essa fonte? porque eles testam inúmeras fontes não biológicas da fosfina, eles fazem é, simulações da química que poderia acontecer, e em nenhuma dessas simulações o resultado é positivo, em nenhuma delas a fosfina é produzida, ela só é destruída. Então parece existir alguma coisa desconhecida, alguma fonte desconhecida da fosfina ou atividade biológica. Então hoje a gente está... Com essa grande dúvida, toda a comunidade científica está se coçando para tentar entender a fonte da fosfina.
1: E você pode nos relembrar, na história recente, alguma descoberta que se compare a essa ou que, enfim, tenha um peso semelhante, só para a gente dimensionar?
0: A descoberta da fosfina em Vênus é, a coloca como uma bioassinatura, ou seja, uma assinatura da atividade biológica no planeta que precisa ser comprovada, é claro, e mais estudos vão ter que ser feitos. Mas aconteceu algo semelhante em 2014, quando foi detectado metano, que é um outro gás, agora é CH4, um carbono e quatro hidrogênios, é, na superfície de Marte. E esse metano também foi proposto como sendo uma possível assinatura de atividade biológica que poderia estar acontecendo na subsuperfície de Marte. Segundo um estudo divulgado na, na revista científica Science, os níveis de metano no local oscilam bastante. Isso significa que existe mais de uma fonte com esse tipo de gás no planeta. E até hoje a gente ainda está tentando comprovar se é mesmo atividade biológica ou se existe alguma outra atividade geológica, algum processo com as rochas que poderia estar gerando esse metano. Então isso é uma dúvida e para isso estão sendo enviadas esse ano. Foi enviar, foram enviadas duas sondas já para Marte, mais uma deve ir da União Europeia, deve ir em breve, todas elas com o objetivo de estudar o que existe debaixo da superfície do planeta, para ver se existem esses micro-organismos.
1: Por falar em mais estudos, quais são esses próximos passos para confirmar ou não a hipótese?
0: É, o primeiro passo, que de todo bom estudo científico, é, é a confirmação. Então, grupos de pesquisa independentes, usando outros telescópios, precisam confirmar a presença de fosfina em Marte, em Vênus. Isso deve acontecer muito em breve. Então, vários grupos já estão se mobilizando exatamente para fazer esses experimentos e dizer realmente se não foi algum erro experimental desse grupo e que detectou erroneamente teve um falso positivo. Então esse é o primeiro trabalho. Depois, a gente pode continuar fazendo estudos à distância usando telescópios, procurando outras moléculas que podem estar associadas também à atividade biológica no planeta. Então agora é a busca pra, por, por outras moléculas indicativas de vida, como o próprio metano, ou mesmo moléculas mais complexas, como os aminoácidos, bases nucleotídicas, o DNA, o RNA, ou seja, moléculas que realmente constituem organismos vivos. O grande passo vai ser, provavelmente, quando a gente conseguir enviar sondas que vão fazer coleta dessas nuvens e realmente analisar procurando por indícios da atividade microbiana nesse
2: planeta. Se a presença da bactéria for confirmada, a possibilidade de vida fora da Terra seria mais comum do que pensávamos, com variedades desconhecidas. Mas os cientistas querem pesquisar mais e cogitam até mandar uma sonda para a atmosfera de Vênus.
1: E como anda o interesse comercial e geopolítico nesse tipo de pesquisa? A gente sabe, por exemplo, que só há uma sonda japonesa circundando Vênus neste momento. Por que os Estados Unidos estão fora dessa parada?
0: Os Estados Unidos eles estão mais focados em outros alvos no, no sistema solar, e principalmente Marte. Né? Você pode ver as várias campanhas que têm sido feitas, inclusive a de retorno da Lua em 2000, 2024, coloca como Marte como sendo o destino final. Mas isso foi uma escolha, porque Marte é, é um lugar muito mais aprazível para você visitar. Se você quer realmente, como é o desejo dos Estados Unidos, colocar um astronauta na superfície do planeta, porque isso é um, além de ser um feito científico importante, é também um feito mercadológico. A gente bem sabe. Isso aconteceu na Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos colocou o homem na Lua. Foi para fazer para marcar presença. Isso não dá para fazer em Vênus. Vênus é impossível de você pousar com humanos na superfície por conta das altíssimas temperaturas.
3: Vênus foi até
2: agora pouco estudado, porque ele é como imaginamos que seja o inferno. Girando na direção contrária à Terra, é o planeta mais quente do Sistema Solar, rodeado de nuvens tão ácidas que derreteriam um foguete inteiro que chegasse lá perto.
0: Então, o interesse geopolítico, em termos midiáticos, aí é menor. Mas, claro, com essa descoberta da possibilidade de vida, certamente a, o interesse e os objetivos das missões vão ser revistos e eu acredito que mais missões para Vênus Vão aparecer no mercado aí em breve.
1: Douglas, eu vou agora conversar com o Marcelo Gleiser, mas antes quero te agradecer por explicações tão claras pela conversa conosco. Bom trabalho para você!
0: Muito obrigado, Renata.
1: Marcelo, a descoberta recém-anunciada a respeito da atmosfera de Vênus suscita algumas perguntas de fundo e a primeira que eu vou te fazer é qual é o sentido de buscar vida em outros planetas?
2: Bom, essa é uma pergunta que nos remete a tempos bem antigos, né? Sempre que nossos ancestrais olharam para os céus, eles se perguntavam a mesma coisa, se esse é o único lugar onde tem vida ou não, né? E esse debate esquentou bastante durante a Renascença com o desenvolvimento da astronomia e essa conversa é uma conversa que é muito importante para nós porque ela, de uma certa forma, define a nossa humanidade, né? Afinal de contas, uma coisa é nós sermos uma inteligência num universo cheio de inteligências e outra coisa é nós sermos apenas uma inteligência, mas a única inteligência. Então, a diferença é essencial entre muitos e só nós. né? Quer dizer, se formos só nós, por que só nós? Então, é uma, é uma pergunta que é carregada de um significado filosófico e mesmo religioso e espiritual muito grande para muita gente. Então é por isso que toda vez que existe alguma pista ou alguma indicação de que talvez a gente tenha alguma assinatura ou bioassinatura de vida em algum outro planeta, fica todo mundo muito animado, como é o caso agora com a descoberta da fosfina na atmosfera superior de Vênus.
1: Marcelo, eu te ouço e me lembro de uma declaração recente tua numa entrevista para o UOL, em que você diz que a ciência não é uma escolha, ela é uma necessidade. E que quem não enxerga isso está fadado a um obscurantismo que condena o futuro no caso do nosso país. Essa declaração me parece que, de alguma maneira, se relaciona com o que você acabou de nos explicar. Faz sentido?
2: Claro, porque quanto menos ciência a gente sabe, né? a gente aprende, a gente discute, a gente recebe informação sobre, mais fantasiosas são as nossas, as nossas ah, imaginações coletivas. Né? E a gente agora está cheio dessas imaginações coletivas, por exemplo, é, com relação a forma da Terra, com relação ao uso das vacinas. Então, esse é um momento bastante delicado, vamos dizer assim, para a relação entre a ciência e a cultura como um todo. Então, os cientistas que escreveram o artigo e que estão fazendo todos os depoimentos para a mídia são super cuidadosos com relação a isso. No sentido de falar que, olha, a gente não está dizendo nada que a gente descobriu vida em Vênus, a gente está simplesmente indicando a presença de um composto que é na Terra relacionado com processos bioquímicos, relacionados com processos que estão ligados à presença de vida aqui na Terra, mas nem sempre. Ela é parecida com a molécula da amônia, sabe a amônia, né? o NH3, que cheira mal, que a gente usa pra... nos detergentes e tal. Pois é, essa daí você tira o nitrogênio e coloca um átomo de fósforo, você tem a tal da fosfina, que também cheira mal para caramba, muito pior do que a amônia, é uma coisa assim realmente terrível. Assim, né? Ela tem como uma das astrônomas que, que relatou a descoberta, essa, essa molécula tem cheiro de morte cheiro de, de putrefação assim, entendeu e então o ponto é esse, é muito importante que as pessoas entendam que o fato de cientistas estarem relatando essa descoberta não significa que em caso dela não ser relacionada com a vida que a ciência só fala coisas erradas, só fala besteira. Esse é um momento muito delicado nessa conversa. Essa conversa entre ciência, cultura e sociedade está sendo politizada e, e, e manipulada para fins que não tem nada a ver com a ciência.
1: Agora, se a pesquisa evoluir, para um cenário em que, de fato, fica confirmado que isso é um sinal de vida na atmosfera de Vênus, qual é o
2: impacto de uma descoberta assim? Bom, tem gente que diz que a gente descobrir vida em algum outro lugar, tanto aqui no nosso sistema solar como em algum outro sistema, outros planetas girando em torno de outras estrelas, seria a maior notícia de todos os tempos. Então se preparem, porque realmente seria uma grande notícia, porque justamente revertendo aquela nossa primeira pergunta, ela recituaria a humanidade no contexto cósmico, certo? Quando você entende que a vida na Terra não é a única forma de vida no universo, pelo contrário no caso dela sem Vênus, aqui no nosso planeta do lado, né, o planeta mais perto e tal, seria uma coisa assim que indicaria que, ó, se tem vida na Terra, se tem vida em Vênus, pode ter vindo em um monte de outros lugares, porque afinal de contas as leis da física e da química são as mesmas pelo universo afora, e se esse experimento em transformar a química em bioquímica Ocorreu em dois planetas pertinho um do outro, então ela deve ser um fenômeno que se multiplica pelo universo afora. Então, realmente seria uma coisa muito, muito transformadora para a nossa compreensão de quem nós somos e de qual é o nosso lugar no universo como um todo.
1: E para fechar, Marcelo, você pode nos explicar a diferença entre encontrar vida em termos gerais e encontrar alguma forma de vida mais complexa em outros planetas?
2: É, essa é uma pergunta que as pessoas sempre confundem, né? Eles dizem, ah, descobriram vida, pronto, então vai ter um monte de ETs e Sim. disco voador e, e vão invadir a Terra e vai ser o fim do mundo, né? E, e, e é, essas duas questões são completamente diferentes. Né? Uma coisa é vida. Vida tem um espectro de complexidade gigantesco, né? de bactérias, de seres unicelulares a seres multicelulares complexos feitos mamíferos, feito nós, né? que somos até capazes de criar tecnologias. O ponto que as pessoas esquecem é o seguinte, é que se você olhar para a vida, a história da vida na Terra, okay? a história da vida na Terra para ela surgir de bactéria e, aos poucos, né, durante 3 bilhões e meio de anos, evoluir dessas, desses seres unicelulares até a complexidade de um ser humano que é capaz de inventar máquinas que estão tentando achar vida em outros planetas, esses pulos em complexidade são pouquíssimo prováveis. Então, uma coisa não leva a outra. A teoria de Darwin, da seleção natural, não diz nada que no sentido de que se existe vida em algum lugar, basta esperar um tempo e a vida vai virar inteligente, entendeu? não existe esse vetor em direção da complexidade da vida, no sentido de inteligência. Então, é possível que exista vida em outros planetas, em outras luas até, no nosso sistema solar? Pouquíssimo provável, em outros sistemas solares, eu acho que sim, por que não? Né? Por que essa exclusividade da Terra? Mas daí até você falar que você pode achar a vida inteligente também é um pulo enorme na suposição das coisas que a gente não entende, ou seja, como que a vida na Terra aos poucos foi se complexificando. Nesse espectro amplo da vida... A vida inteligente, certamente, se ela existir em algum outro lugar na nossa galáxia, vai ser muito, muito mais rara.
1: Marcelo, muito, muito obrigada por iluminar o assunto para nós e por nos atender num dia que eu sei que está especialmente carregado para você.
2: Bom trabalho aí. Ok, obrigado, Renata. Até mais.
1: E uma dica, se você terminou de ouvir este episódio, com vontade de conhecer mais sobre o assunto, saiba que a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, tem disponível um curso básico dividido em duas partes. A série de videoaulas é aberta a todos. Basta procurar o curso Astronomia, uma visão geral, no seu navegador de internet. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.